đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng phải bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge, nos reunimos casi toda la tertulia habitual, nos falta hoy Rafa, que lo tenemos un poquito malo de, de la garganta, así que no puede comentarnos sus, sus impresiones. Pero el resto estamos aquí al pie del cañón, en este podcast final del 2012. Vamos saludando a Dani. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas, pues hoy a miércoles 19 de diciembre, a dos días para que acabe el mundo y que cerramos ya el podcast en 2012, irremediablemente. Pues bien, bien, con ganas de comentar cosas que, que no es que tengamos muchas novedades, pero bueno, eh, creo que los oyentes ya nos han hecho llegar alguna petición para, para que grabásemos pronto. También tenemos a Guillermo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues nada, por aquí dispuesto a hacer una recapitulación final de este año 2012, una pequeña revisión de, de todos los eventos de este, de este año y, bueno, podcast de felicitación navideña. Y Osvaldo, ¿cómo vamos? Hola, buena. Bien, bien, bien. Ya, ya lo notan bien, lo comentaremos en el podcast. <risa> hay de todo, hay, hay bueno y malo. Sí, la razón del no también, pero bueno. Venga, pues hacemos la parada habitual y empezamos. Emilcar.es, blog y podcast sobre Apple. Podíamos empezar con lo que hablamos en el último podcast, que, que fue, eh, bueno, pues eh, cómo meter ese SSD dentro de nuestros Mac para, para mejorarlos, renovarlos, actualizarlos, ponerles este sistema de Fusion Drive del que nos convenció tanto Apple. En el tiempo que ha pasado desde que grabamos, yo, bueno, pues yo le metí SSD al, al iMac y... Y publiqué un pequeño post en el blog y, bueno, pues parece que ha tenido mucha repercusión, tanto lo que dijimos como, como ese post. Quizás eh, las dudas mayores vienen para modelos anteriores a, a, al mío, que sería el, el de finales de 2009, y que serían los primeros eh, iMac de aluminio, que eh, algún oyente nuestro ha encontrado problemas a la hora de conectar lo que sería el, el SSD en el lugar de la unidad SuperDrive. Eh, es verdad, descubrimos a posteriori, después de grabar ese podcast, que eh, el problema viene es en que eh, el, el, el bus que tiene este, este SuperDrive no es SATA como tienen los SSDs. Y al ser un... Un bus pata, pues lo que nos da es una velocidad de transferencia menor. Y si queremos hacer ese, ese Fusion Drive, pues no queda bien y al final da problemas. Entonces, como solución, solo le vimos dos maneras, ¿no? Una sería o bien meterle un el SSD simplemente en el lugar donde tengamos el, el disco duro tradicional. O... Eh, como segundo paso sería ponerle un segundo disco duro en el, en el lugar donde está la SuperDrive. Pero, mmm, pero claro, ahí sería el que sería mecánico, no el óptico. Perdón, no el, no el flash porque perderíamos prestaciones a la hora de hacer esa SuperDrive. O, o no hacerla, pero bueno, perderíamos prestaciones en el funcionamiento del SSD. Eh, ¿Hasta ahí correcto? ¿Voy bien? Sí, simplemente comentar que... 
que el bus de esa unidad de CD, ese bus paralelo, es un bus ATA-100, ni siquiera es un ATA-133. Y bueno, yo no lo he podido probar, tengo ganas de hacerlo concretamente con mi, con mi iMac, pero bueno, parto de la base, supongo, que precisamente el Fusion Drive eh, en ese caso funcionaría bastante bien porque el, el serial ATA del disco duro principal es un, es un serial ATA de 3, de 3 GB, es el... Bueno, no es el último, pero digamos que es el bastante rápido, el, el intermedio. Y eh, precisamente el Fusion Drive eh, viene a solucionar un, pro, eh, un poco el problema de la lentitud de los discos magnéticos. ¿no? Entonces, bueno, cabe esperar que, que con esta configuración funcione bastante bien. Eh, a falta de probarlo fehacientemente o encontrar a quien que lo haya hecho. Luego otra cosa que comentábamos justo antes de grabar es que si, si alguien se anima y le pone ese segundo disco duro mecánico en el en donde está la Superdrive, eh, debería de ser de, de dos y medio, por lo que decías tú, os, eh, Guillermo, antes de grabar. Yo, pens, yo pensaba, y por lo que yo vi en el hueco que queda pues detrás de, la, de lo que sería la pantalla, yo pensé que podría caber, y tú casi afirmas que no, que, que o hay que meter un SSD, sí, o sea, un dos y medio sí o sí. Metiendo el disco de 3,5 suelto y enganchándolo con cinta americana o algo así, no te digo que a lo mejor no pueda caber de alguna forma. Desde luego con un adaptador que lo coloque en esa posición no cabe porque eh, digamos que el disco duro es tan grande como, como el propio grosor del iMac y ahí en esa posición también va la pantalla y va estrechándose conforme se acerca al borde. Eh, simplemente con lo que comentábamos antes, mmm, bueno, os puedo decir que si queréis ver un poco la configuración en mi blog, en mi memoria.net, eh, el último post, Habla precisamente de una configuración como esta y con componentes de PC Componentes. La configuración para cambiar todo esto, con un disco de 64 GB, el adaptador para el disco a, eh, de 2,5 a 3,5 para colocarlo en la posición del disco duro original del, del iMac, más el adaptador para colocar el disco magnético de 2,5 en la posición del DVD y que lleva incluido dentro el conversor de pata a SATA, toda la configuración sale por 160 euros. Lo cual no está nada mal para tener un disco eh, SSD de 64 GB y un disco magnético de un tera. Sería una muy buena configuración, suponiendo que, que el rendimiento merezca la pena, claro. Hombre, en principio debería, ¿no? Ah, sobre el papel parece que sí. Y, y bueno, yo creo... O sea, el, el, el sistema es meter SSD. O sea, eso es lo que le da realmente alas al equipo. Y bueno, si es así pequeñito de 64 GB, pues sí que hay que hacer... Fusion Drive para, para optimizar también ese Tera, ¿no? Que aunque sea más lento, como dices tú, con ese Fusion Drive parece que, que mejora mucho. Y luego otra cosa que sí que habéis hecho tú también, Guillermo y Osvaldo, es actualizar vuestro, vuestro viejo iMac de 24 con 6 GB de RAM. Y creo que, sobre todo tú, que pasabas de 2, eh, notas una mejora importante. Sí, bueno, eh, me, yo aproveché que, que Osvaldo también hacía la ampliación y que tenía algún módulo de memoria de sobra y bueno, digamos que me regaló para, <ríe> para regalo de, de Navidad eh, el módulo de 2 gigas que, que le sobraba y efectivamente, bueno, me compré uno de cuatro que también eh, Osvaldo me pasó el link eh, de una página en la que había una oferta muy interesante, también está en, en mi blog si queréis, eh, bueno, si queréis el link exacto de la referencia de ese módulo, merece mucho la pena. Y efectivamente, pasar de 2 gigas a 6, pues también le dio totalmente alas a mi, a mi iMac. Antes, por ejemplo, no podía tener iTunes eh, y algo más un poco importante abierto. iTunes se comía todos los recursos ya y si, por ejemplo, quería abrir el navegador con un par de pestañas, ya empezaba a tener el, el relojito de, típico de OS X eh, a cada paso. Y ahora, pues nada, ahora ya puedo abrir aplicaciones a esto y siniestro sin preocuparme demasiado. La verdad es que hace un rato, cuando empezamos a grabar, tenía abiertas como 5 o 6 y ya ni me enteraba porque es que realmente las abro y no pasa nada porque estén ahí, ¿no? Y ya hay memoria suficiente. Eh, para los que estéis en una situación parecida, os recomiendo que, que miréis un poco ese, esa opción, ese módulo de, de memoria, porque si no recuerdo mal, bueno, lo puedo consultar, pero estaba, no sé si lo sabes de memoria, Osvaldo, en qué precio estaba. Pero estaba muy eh, interesante. Sí, bueno, eran como, eran como 60, 60 euros, creo. O 50 euros más, más impuestos salían en 60 porque, bueno, no, no cobra aportes la gente de Crucial, que es donde, donde hemos comprado el módulo, ¿no? Pero creo que eran 50 y pocos euros más el, más el IVA, pues quedaba en 60, 
Vale, sí, aquí lo tengo. 64 euros. 64 sí. euros, exactamente. Iba incluido. Sí. Yo, bueno, yo comentar de esta ampliación que, bueno, a diferencia de, de Guillermo, que pasa de 2 a 6, que, que es lo máximo teórico que... Bueno, lo máximo teórico no. Lo máximo teórico eran 4 y esto es lo máximo máximo. Ya no se puede más, ¿no? Que son los 6 GB. Yo, a diferencia de Guillermo, que venía de 2, pues yo venía de 4 y, y obviamente la... La sensación para mí no es tan no es tan impresionante como, como el caso de Guillermo, pero bueno, yo también mi idea cuando yo al final decidí hacer esto, porque la verdad es que estaba, estaba dudando un poco si gastarme 60 euros por solo 2 GB adicionales, que era lo que yo iba, iba a ganar con, con la ampliación, ¿no? Pero al final dije, bueno, es diciembre, vamos a darnos este, este pequeño regalito solo por, porque quizás, bueno, ya yo tenía claro que el próximo año tengo que actualizar el ordenador, ¿no? Entonces lo que digo es que, bueno, a lo mejor con esto se llegaba en lugar de planteármelo esta actualización a, a mediados del 2013, quizás con esto se llegaba y puedo... Puedo esperar un poquito más y quizás planteármelo pues en el diciembre, diciembre del próximo año sea el momento de, de ya finalmente cambiarlo, ¿no? Yo lo del Fusion Drive que, que se está planteando hacer Guille también, yo, yo de esto sí voy a pasar, no creo que no creo que me lo plantee, a menos que él le vaya tan extremadamente bien que, que me lo empiece a pensar yo, ¿no? Pero yo lo que lo, lo que me temo ahora es que la próxima versión de OS X ya van a cortar por abajo y nos vamos a quedar fuera. Eso lo tengo sí. bastante claro. Y Entonces, principalmente por eso es que yo me planteo que ya el próximo año pues ya será el momento de, de cambiar. Entonces, bueno, lo que comentaba, es esto, lo de aumentar la memoria fue quizás para eso, para si, si me veía obligado a hacerlo a mediados del 2013, ya, ya por lo menos atrasarlo un poquito más y, y que sea a finales del 2013, si es el caso, ¿no? Pero bien, bueno, los 2 GB de extra no están mal y... Y bueno, efectivamente sí siento, sobre todo la, cuando arrancan las aplicaciones, un, una pequeña mejoría, pero, pero tampoco nada así del otro mundo. Pero bueno, como, como, como siempre, la, nunca, nunca la rama es suficiente, así que, que no está mal. Y bueno, lo que sí que también hicimos fue en el fin de semana pasado, quedamos en Coruña para con la excusa de que no habíamos visto los nuevos iMac, y también con la excusa de que había una quedada maquera que era que la organizaba Agos Reynos, Reigosa, que es el bueno el que lleva el blog de amaceira.com, nos hizo una quedada para que conociéramos, bueno, para que nos juntáramos, para retomar un poco las quedadas un poco maqueras que las tenemos pues olvidadas, porque el GUM pues, bueno, está un poco disuelto. Y, y bueno, pues tenía la intención de, de animar y de fomentar esa quedada. Invitó a, a los desarrolladores de, de IMOS y de alguna otra aplicación, que son Galaps, que están haciendo pues, aplicaciones eh, pues desde Galicia, pensadas en gran medida para Galicia, pues esta misma que nos presentaron, que se llamaba IMOS, eh, o que busca, pues es buscar distintos locales, pero más... No tanto cualquier local, sino locales muy, muy de aquí, ¿no? Locales de, de vinos, furanchos, como ellos decían ellos, tabernas, casas de comidas y cosas muy locales. La verdad es que fue una quedada curiosa, fue en Play y aprendimos, o por lo menos nos contaron muchos detalles sobre, sobre cómo funciona el realizar una aplicación y hicieron muchas comparaciones también entre lo que sería hacer una aplicación para, para iOS y, y para Android. A mí me pareció muy interesante, no sé qué pensáis eh, vosotros, bueno, Osvaldo tuvo que marchar antes, pero, pero tanto Dani como Guillermo, que está, como Guillermo que estábamos, no sé qué pensáis. Eh, a mí es una manera distinta, los chicos lo contaron muy detalladamente y la verdad es que estuvo muy bien. Sí, la verdad es que, bueno, explicaron... Bastante, bastante por encima, pero en todo lo que quisimos pues, eh, preguntarle más detalles eh, sí que nos dieron respuesta del proceso pues, de aprobación, de, de envío de versiones, de cómo hace pues, Apple con, con esos supuestos, pues, eh, esas supuestas pruebas ¿no? que hace con las aplicaciones antes de, de ponerlas en el, el App Store. Incluso, pues también como ellos tenían, eh, tenían experiencia con, con Android, pues, era un poco la forma de ver 
pues qué diferencias había entre unas y otras. Eh, pudimos pues, preguntarles eh, cuál era pues, la plataforma que más les gustaba. Nos fueron comentando que, bueno, a nivel de, de desarrollo, pues por ejemplo, la curva en Android es eh, menos pronunciada pues, para la gente que, que ha aprendido a programar, eh, que no, ha, no, no sabe eh, Objective-C. Eh, que bueno, claro, en, en facultades, pues por ejemplo, eh, el C o, o el Java pues están más, eh, más relacionados con, con lo que sería la programación en Android. El tema del diseño, por ejemplo, es más, es más sencillo en, en Apple. Nos lo comentaba también la chica que, que llevaba todo lo que es el, el diseño. Y, y bueno, eh, nos comentaban pues, eh, distintos temas, ¿no? Que por un lado, pues en, en Apple te pueden retrasar más la el lanzamiento de una versión o de un parche urgente en, en, en Android pues es más, eh, más inmediato ¿no? y yo creo que, que bueno fue una experiencia interesante y, y que yo creo que nos lo contaron bastante bien y además con bastante ganas no, no, no pusieron ningún reparo en comentarnos eh, pues ningún detalle incluso bueno eh, yo les pregunté o se hizo el comentario de, de la rentabilidad o de cómo, cómo manejan el ser legales a la hora de, de desarrollar, que a veces esto es como cuando alguien pensaba que, bueno, que se iba a sacar unas pelas haciéndose pues, eh, páginas web, que se iba a dedicar a eso y que, que bueno, nos comentaban que, que la cosa no era, no era tan sencilla. ¿no? Para hacerlo legal y para, para sacar dinero pues eh, que, que había que, que trabajárselo bastante. Y puestos a quedadas, pues también parece que se está organizando una quedada más en sentido podcastero, que se ha venido llamando ya el Podcoruña, que será para enero. Todavía no hay fecha determinada, o sea, concreta, concreta, pero parece que será, tiene todas las posibilidades de ser el 19 de, de, de enero, perdón. Entonces, eh, Coruña se anima, el norte se anima, Galicia se anima y... Y nosotros también estaremos por allí, no sé si todos, algunos, pero sí que os animamos a que si os apetece tomar algo, hablar de tecnología y de todos nuestros cacharros, pues, pues pasaros que, que seguro que, que lo pasáis bien. Os vais a animar, bueno, vosotros que estáis en Coruña o cerquita, casi que sois obligados. Seguro, seguro que sí. Sí, bueno, digamos que la, la fecha que han propuesto, que es a mediados de enero, yo en principio no creo que haya ningún problema y bueno, salvo que a última hora se me complique, sí, yo, yo asistiría, ¿no? Decir que esta quedada está patrocinada o auspiciada o, o animada por Zafarrancho Podcast, que es un podcast de historia que se hace desde Coruña por un compatriota tuyo, Osvaldo, por un venezolano también. Y que, y que, bueno, yo la verdad es que no lo escuchaba, empezaba a escucharlo y, y que, bueno, pues el mundo es muy pequeño y al final, muy cerquita de Coruña, estamos muchos, por lo menos, haciendo intentando hacer algún podcast. Y bueno, pues nada, si queréis pasaros por allí y podemos continuar adelante y si queréis continuamos, quizás no deberíamos o me, me da un poco de pereza hablar de lo que sería el, todo el rollo de Instagram y hay gente que está en contra, gente que, que, que parece que, que, que le da igual el cambio de tos y entonces quizás sí podíamos hablar como distintas alternativas que puede haber a, a Instagram y yo tenía aquí señaladas cuatro y quizás podíamos empezar por Flickr que es la más antigua pero con esa aplicación renovada para, para el iPhone, creo que gana, gana puntos. Aparece la posibilidad de hacer fotos directamente desde la aplicación y aplicarles filtros al mismo estilo Instagram y directamente subirlos a tu cuenta de Flickr. No sé si Osvaldo, que sí que tiene... Porque creo que Android no ha sacado. Creo que solamente ha hecho esa actualización para ellos. ¿Me equivoco o no? Guille o Dani... Claro. No, no sabéis. Pues yo no sabré decirlo. No, no, no sois usuarios así. ¿Tú la has probado, Osvaldo? A lo mejor tampoco. No, no, es que yo... Sí, yo, yo era usuario. Yo usaba Insta, Instagram de vez en cuando, pero... Ah, vamos, que mis fotos de Instagram, que... Instagram podía hacer con ellas lo que quisiera y ahora Facebook pues también puede hacer lo que quiera con las fotos porque son fotos normales. No soy... Tampoco las vi como, no sé obras de arte que me pertenecieran o qué. 
Así que todo este lío de Instagram yo también le he pasado muy por, muy por encima porque en realidad no, no, no siento que me afecte más allá del tema, eh, no del tema monetario de que si las venden o no, sino también, bueno, la, las vueltas de tuerca que la gente en Twitter está dando, ¿no? Que viene, viene un poco también con, que no tiene que ver quizás con el dinero, sino con, con un, una cuestión de de las cosas bien hechas, ¿no? Pero bueno, como repito, yo como mis fotos de Instagram era lo típico, o, o, o de comida, o de cualquier cosa, sin, sin mayores ansias de, de artista, entonces, pues, que las tenga Instagram, las tenga Facebook, o las tenga quien tenga, quien sea, a mí me da más o menos lo mismo, entonces. Tampoco, tampoco tengo yo muchas fotos, ¿eh? Así que... Sí, tampoco has mirado un... así, a lo mejor, alternativas, ¿no? Quizás eso se va más al no. lado más fotógrafo. Y, sí, y, pero no. Claro. Bueno. Y probablemente siga usando Instagram. No sé, no sé tampoco cuál encarnación tendrá. Obviamente, si, si elimina Instagram como tal y lo que, lo que veamos es una extensión más de Facebook, quizás no haga yo más fotos, pero... Por ahora, tampoco el hecho de que de todo este lío va a ser que mientras la aplicación esté ahí y vea algo que, no sé, me llame la atención, puede ser que le tome una foto y, y ya está. Hombre, yo la verdad es que he estado mirando otras aplicaciones. A mí personalmente sí que me ha sentado un poco mal, más que, que cojan mis fotos, que, que, que a mí me da igual que cojan mis fotos quien quiera. Es más, pues eso, la forma y no me convence y no... bueno Quizás es una manía hacia Facebook directa, vamos, que no, no me convence. El caso es que eh, sí que hay alternativas y, y durante estos días, pues, a lo mejor, pues, por todo este barullo que se ha montado, han florecido eh, aplicaciones que a lo mejor no conocíamos y quizás podríamos nombrar eh, IM, que, que es bastante parecida, y también Starmatic, que son dos opciones. Y luego la clásica, que siempre puedes utilizar Camera Plus, que tiene su modo de publicación propio, que lo puedes compartir en las distintas redes sociales y tiene su sistema de edición y filtros que, que bueno, funciona, funciona bastante bien. Y bueno, pues eh, después de este lío de Instagram podíamos hablar de, de Google y de Google creo que vamos a hablar bueno y malo. Bueno, podemos hablar eh, el montón de aplicaciones que ha sacado en estos últimos días del año y lo buenas que son. YouTube ha pasado de ser una aplicación solo para el iPhone a convertirse en universal y, y tener más sentido en el iPad. Hay que decir la aparición de Google Maps, la esperada, los esperados mapas de Google eh, después del fiasco que se llevó Apple en el iPhone pues ha aparecido en, en iOS y la verdad es que ha aparecido francamente bien, con una aplicación muy cuidada Quizás algo distinta o bastante distinta comparada con la anterior y te cuesta encontrar un poco las cosas, pero incluyendo ese turn by turn que, que lo que nos da es la posibilidad de que sea la propia señorita, que por cierto es, tiene una voz muy cansina porque alarga la última letra. No sé si lo habéis usado, y, pero bueno, es una opción, es una opción a, a los mapas de, de Apple y... Y, y que tiene en mucha medida pues mucha más información que Apple y por lo tanto te puede sacar de, de más problemas que lo que te puede sacar los mapas de Apple. No sé si habéis probado esta aplicación y bueno, YouTube que la he pasado así un poco por encima. Eh, bueno, yo sí, yo la de, la de Maps, la nueva de, de Google, la estuve viendo sobre todo para, para lo del turn by turn. Y aunque a mí todavía sigue sin convencerme el hecho de que de que se necesite, se necesite conexión de data para usarlo, ¿no? Es cierto que ahora esta nueva aplicación, pues los mapas son vectoriales y todo esto, y que obviamente el, el consumo de, de, de datos es mucho menor, ¿no? Pero, pero estuve buscando porque sé que en algún momento hemos comentado que, que en, en Android, cuando haces el, el, el mapeo de una ruta de Tor by Tor, puedes guardarlo como offline, y eso fue una de las cosas que estuve buscando yo en la aplicación de iOS, y no puedo asegurar que no exista, pero yo por lo menos no lo vi así a simple vista. Por lo que, por lo que bueno, esa era una, digamos que este fin de semana yo que voy a Madrid voy a usarlo para ver qué tal es, 
pero siempre con la, ¿sabes? la mosca en la cabeza de que me está consumiendo datos y, y eso es una de las cosas que no me gusta de esta... No me gustaba antes y pues ahora tampoco. Y bueno, haciendo la acotación, como comenté, de que si bien es cierto que ahora pues mapas vectoriales, todo mucho más estilizado y con la menor cantidad de consumo de datos posibles, pero bueno, siempre hay un pequeño consumo ahí que mientras no se sepa cuánto es, eso es lo que me, me, me pone a mí un poco a la, a la defensiva con la aplicación. Pero bueno, solo por probarlo ahora que este fin de semana viajo, pues voy a, voy a ver qué tal qué tal funciona y bueno, ya el año que viene si volvemos a conversar ya daré mi cómo fue la experiencia, ¿no? A ver, lo que comentó Osvaldo, eh, vamos a ver la de iOS, yo no la puedo utilizar porque el iPod que tengo sigue anclado en la versión 3, no pudo pasar de ahí, pero lo que se comenta con, bueno, lo que comenta con, con la versión de Android, eh, la versión de Android sí que tiene una opción para descargar zonas, eh, incluso cuando tú creas un, o sea, cuando tú metes una ruta, supuestamente descarga lo que te puedes encontrar por ella por si acaso no tienes, no tienes cobertura, ¿no? Pero de forma manual eh, se pueden descargar eh, ciertas zonas del mapa. El problema es que parece ser que todavía en España no está disponible. Entonces yo, por ejemplo, tengo la opción de, de hacerlo, pero no puedo hacerlo en, en Coruña o, o por España adelante. ¿no? Podría hacerlo en Reino Unido, eh, creo que en Francia también estaba habilitado, pero todavía no, no en España. Pero bueno, la verdad es que yo lo estuve mirando un poco por encima, viendo vídeos en YouTube y, y alguna review que veo por ahí. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. El que digan que es mejor que la de, que la de Android, bueno, lo dice en, en Google, será pues eso, que, que han añadido alguna, alguna opción en, en esta versión que estarán pendientes de actualizar en, en Android. Ahí sí que no, no lo sé. Lo que sí que he escuchado, bueno, y, y supongo que también irá tan por las otras aplicaciones que han ido sacando eh, Google para, para iOS, es un poco... Eh, críticas a que, a que es bastante distinto del, del interface normal de, de iOS ¿no? claro, a mí no me llama tanto la atención porque en Android la verdad es que no hay unas guías de, de desarrollo de interface digamos tan marcadas o tan utilizadas eh, como puede haber en, en iOS sobre todo porque bueno, el, el, como decían los chicos de de la aplicación IMOS, pues el desarrollo en, en, en IOS de la parte que es gráfica, pues es más sencillo que la parte de, de gráfica de, de Android, ¿no? Entonces, la verdad es que me gusta visualmente, no, no me parece poco intuitivo, ni, ni me parece que tenga problemas, igual alguna opción sí que se ve un poco más escondida, pero la verdad es que pinta muy bien. Y ya están saliendo pues informes de que si están aumentando el número de, de actualizaciones de, de IOS 5 a IOS 6 por el tema de los mapas, y que, que bueno, no, no sé yo, igual dentro de unas semanas o durante unas semanas estaremos escuchando rumores o, o datos y bailes de cifras sobre este asunto y habrá que ver un poco después cómo, cómo acaba la, la historia. Y con esta opción más para ellos, pues también sacaron una actualización de Google+, Plus que para mí también pinta muy, muy, muy bien. Eh, eh, no imita ninguna de las aplicaciones que hay por ahí, tiene estilo propio. Y es capaz de gestionar perfectamente los. Bueno, pues. Todas las. Todos los servicios que tiene Google Plus. También está muy bien. No sé si la habéis visto. Sobre todo tú, Osvaldo. Porque no sé si en Android también la han actualizado. No, bueno, yo la, la nueva de Google Plus de, de iOS la vi también muy por encimita. La verdad es que yo tengo Google Plus bastante abandonado. Pero bueno, una vez se actualizó la aplicación, le ha abierto un par de minutos para ver para ver qué tal estaba, y bueno, sí, a ver, al, al ojo está, está, muy, está muy bien, los, los cambios son, son bastante llamativos, pero como comentaba, yo tengo Google Plus muy, por no decir, completamente abandonado, y no sé realmente cuándo vuelva a lanzar la aplicación, si soy sincero. Esta sí que coincidió, como, como dice Jorge, con una actualización de... De, de Android, bueno, hace un par de días se me ha actualizado pues lo que es la, la versión web con el tema de las comunidades y alguna, creo que algún añadido y alguna modificación nueva y sí que pues cuando salió para ellos también salió para Android con, con el soporte para comunidades y en Android pues sí, también añadieron alguna, 
algunas cosas nuevas, hicieron algunas modificaciones y la verdad es que es una aplicación eh, que, bueno, eh, funciona muy, 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 muy bien. Está, a mí me encanta cómo está hecha y la comparo, por ejemplo, con, con la de Facebook, que es una aplicación, o sea, es una aplicación y es una red social que lleva más tiempo que, que Google, que, que Google Plus. Y que, que, bueno, ahora que, que, que Facebook ya ha sacado una versión para Android, igual que hizo con, con iOS, que es una versión nativa, no, no utiliza HTML5, eh, que sí, que la aplicación ha ganado muchísimo, es mucho más rápida, mucho más ligera, pero la verdad es que entre una y otra la diferencia es brutal en cuanto a, a diseño, a funcionalidad, a manejo. Yo creo que, que Google en esta aplicación, tanto para iOS, lo, lo que he podido ver como lo que conozco de, de Android, me parece muy acertada y que está muy bien muy bien planteado, desde el tema de diseño, usabilidad eh, y un largo etcétera. Y siguiendo con actualizaciones, Gmail para, para iOS, Gmail para sobre todo para iPad, que la verdad es, eh, a mí me parece que quizás es la mejor actualización, te permite tener... Gmail como si fuera en, en la web, en un ordenador, no, mejor, porque yo creo que, que estéticamente eh, está más conseguida y tiene todas las funcionalidades que puedes acceder desde la web. No sé si la habéis probado, no sé tampoco si en Android eh, ha habido esa actualización. A ver, es que, vamos a ver, eh, Gmail ya, ya básicamente en Android... Ha, ha evolucionado y, y digamos que el cambio que ha pegado o que puede haber pegado la de iOS eh, no puede ser comparable a pues, las últimas actualizaciones que pueden haber de, de Android, la verdad. En Android las últimas pues, venían un poco en plan de, de añadir gestos para control, eh, el tema de pues, mostrar mejor lo que son los, los correos que no entran en la pantalla del, del dispositivo, que antes se veían pues, más descuadrados, ahora se ven bastante más ajustados. Pero lo que es, eh, digamos, el planteamiento de la, de la aplicación hace bastante que, que hay una nueva versión de, de Gmail para Android y últimamente, bueno, lo único que hacen pues, es añadir, eh, añadir alguna modificación y añadir pequeñas mejoras. Nada, nada comparable con lo que, con lo que bueno, se ha hecho para, para iOS. Bueno, pues... Eh... Y ya la última actualización de Google, que como vemos son muchas, aunque esta quizás es la menor, es ese nuevo aplicación que se llama Google Capture, que lo que hace es, bueno, directamente subir los vídeos que acabas de hacer con esa aplicación. Le puedes poner una musiquita, cambiarle el título, bueno, así las cuatro cosas y rápidamente subir para Google. Y bueno, pues... Eh... Esto sería el Jin, y ahora nos vendría el Jan, porque bueno, esto ha sido la verdad un movimiento de Google sobre la plataforma iOS que, que revaloriza en gran medida también el sistema iOS, como decías tú, Dani, que parece ser que también ha habido un aumento, en por ejemplo, en las actualizaciones a iOS 6, sobre todo desde, desde que ha aparecido Google Maps, aunque no haya sido tan espectacular como se esperaba. Y quizás el ya lo tenemos con Google Sync, ¿no, Osvaldo? Sí, bueno, yo, la verdad es que, bueno, aquí como solamente somos tú y yo los usuarios de iOS, yo no sé tampoco si, si tú eres un usuario de Google Sync, ¿no? Pero yo soy un, un, un ávido usuario de Google Sync. Yo, yo no uso la aplicación de, de Gmail en el, en el iPhone. Yo, yo prefiero tener todos mis correos centralizados en una sola aplicación y obviamente uso pues la aplicación de correo de, de iOS y... Y lo, lo hacía a través de Google Sync porque era la única opción que tenías de tener correo push eh, de, de Google en, en el iPhone. Y pues esta noticia de que, bueno, como Google Sync corre sobre un protocolo que, que no es de ellos, sino que es un protocolo propietario de Microsoft, que es Haptic Sync, pues poco a poco pues Google ha estado armando su rompecabezas y, y hace unos meses pues ya los calendarios también un poco a través de Google Sync los estuvo toqueteando y ahora pues lo que está empujando es que si quieres tener varios calendarios pues use, use Scaldab y los contactos pues que use, que use Scaldab y, y poquito a poco pues ha ido moviendo las piecitas y bueno le ha puesto el hacha ya a Google Sync y 
dice que a partir del 30 de enero cualquier nuevo dispositivo que se quiera configurar con Google SIM, pues va a ser solo para cuentas que sean de Google Apps para negocios o para instituciones instituciones educativas. Entonces, bueno, para el usuario de a pie, como tú o como yo, pues el día que yo no, bueno, yo como ya lo tengo, lo, lo seguiré usando en, en este iPhone hasta que cambie. Cuando cambie el dispositivo, pues ya no podré, ya no podré tener Google Sync y ya no podré tener push de Gmail en mi, en mi teléfono, lo cual me parece una gran PUTDA. Entonces, ¿qué quieren que les diga? Eso... Muy mal por parte de Google, porque bien, si, si le vas a poner la hacha, pues pas, ponle la hacha a todo y no, no solamente se lo dejes a, a un poquitico de gente solo porque estás pagando. Ah, chévere. Osvaldo, Entonces, no. ¿y, y, ¿y no funcionaba la opción de configurar la cuenta de Gmail como si fuera una cuenta de Exchange? ¿O eso también lo eliminan? Es que eso es lo que eliminan. Ajá, vale. Es que el Google Sync es justamente eso. Uh -huh. el, la configuración de la, de la cuenta de Gmail como Exchange para tener push. Ajá. Porque si tú configuras Gmail en el iOS como, como iMap, pues no tienes push en realidad. Tienes que, lo que va a hacer es la... Gastarte batería. No, bueno, es que teóricamente, no, es que justamente el, 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 lo del Apticin, una de las cosas que, que, que dice Google para quitarlo es justamente el, el, el supuesto consumo de batería que, que da este protocolo, ¿no? El protocolo de Apticin, pero... Pero bueno, te quita la, la, la funcionalidad del push, ¿no? Y, y bueno, eso. Ahora, a partir del año que viene, pues los dispositivos nuevos que quieran pues, hacer uso del, de la aplicación nativa de iOS, pues no tendrán más opción que, que configurar la cuenta como IMAP y, y los calendarios y los contactos, pues haciéndolo a través de Cardap o Caldap. Entonces, adiós push de Gmail en, en iOS y... Y a mí eso me tiene un poco cabreado, que quieren que les diga? Parece que da la sensación de que quieren también crear su propio ecosistema en iOS, ¿no? Les falta el calendario propio también para sustituir a las aplicaciones así más emblemáticas de Apple también. Sí, pero igual, pero bueno, no sé, supongo que habrá para como para todos, hay mucha gente y pues habrá gente que pues, justamente prefiere la aplicación nativa de, de Gmail para leer el correo, pero a mí eso me parece totalmente impráctico. O sea que para cada proveedor de correo tengas una aplicación y tengas que andar saltando de una aplicación a otra, yo en ese aspecto soy muy de la vieja escuela, yo quiero, me gustan mis cosas centralizadas y bueno, el tener todo el correo en una sola aplicación, pues es lo que... Es lo que, que pasa que para no creéis que, que, no sé, en mucha medida, muchísima gente está considerando las cuentas de Gmail como sus cuentas principales y redireccionando todas las demás a esas. Yo por lo menos lo hago y conozco muchas personas que lo están haciendo. Con lo cual podrías tener esa centralización que tú comentas, pero precisamente en la cuenta de Gmail, ¿no? Sí, bueno, pues yo quiero, la sincronización la quiero tener yo donde yo quiera, no donde diga Google. Entonces yo, a mí me gusta la centralización, pero en la aplicación nativa de mi teléfono. No yeah. quiero tener en la aplicación de Gmail. Entonces, bueno. Pero bueno, es lo que hay. Supongo que de aquí al año que viene, pues, cuando tenga teléfono nuevo, no me quedará otra que hacerlo vía IMAP, pero, insisto, me sigue, me sigue pareciendo una, una putada en mayúsculas y me cabrea mucho. Es otra, otra piedrecita en el camino que también Google le pone a Apple, ¿no? Realmente. No, Apple no, no las pone a nosotros los usuarios. Bueno, pero precisamente, o sea, que perjudica a los usuarios de, a los usuarios de Apple. Ah, yo creo que es más que se cierra en sí misma, entonces lo que quieres es eso, lo que has dicho tú, que todos nos redireccionemos hacia su cuenta, pero seamos de Apple o no seamos de Apple. Hombre, en este caso de SIOS, pues es un gran mercado, pero lo que busca es centralizar hacia sus servicios todo y, y esta es la forma, no, no darte servicios en dispositivos de terceros o en aplicaciones de terceros y si quieres pues pasas por su aplicación de Gmail, redireccionas lo que tienes, que es lo que estabas comentando tú. Yo creo que es más buscar su propio ecosistema, como decimos ahora, ¿no? Pues yo, yo digo, a mí justamente lo contrario. A mí con este movimiento lo que van a hacer es que, ah, bueno, me quitas el push, pues yo ahora toda la, todo lo que hago con la cuenta de Gmail, pues ahora empezaré a usar la cuenta de iCloud, de iCloud que prácticamente casi no la uso pues ahora empezaré a usarla más porque 
pero todo tengo lo que mi, haces tengo mi push va a ser ahí. muy complicado, Osvaldo, porque no tienes Google Apps, no tienes eh, G-Drive, no tienes seguramente alguna utilidad que sí utilizas y pierdes un poco ah, no, esa no, no, armonía, no, no. ¿no? Ah, no, lo que digo es que... Los no, calendarios, un poco... No, no, yo no, digo, yo no digo no usar Gmail, lo que digo es que no usar el correo, no usar, el, no usar lo, la parte del correo. La cuenta de Gmail la seguiré usando para algunas otras, para todas esas cosas que tú comentas. Bueno, siempre puedes hacer justo lo contrario, hacer la redirección de la cuenta de Gmail a la de a la de iCloud, de claro, claro. Para Probable, tener pro, pro, probablemente me, me tocará hacer eso, exactamente. Uh -huh. Y bueno, como probablemente esto es un, un feature que no usa muchísima gente, no, la verdad es que yo no he visto mucho ruido en Twitter respecto a esto. Pero bueno, yo, yo sí sé que la gente que lo usa está bastante consternada por, por este movimiento. Probablemente no somos muchos, no somos mayoría, ¿no? Pero, pero bueno. Hay más Instagrames cabreados, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay más Instagrames cabreados que con, con el cuento de las fotitos. <risa> bueno, pues eh, estas serían las novedades de Google. Y quizás, eh, no sé, si os parece que hablemos de iTunes 11, que salió al poco de, de la grabación del último episodio, y que sería, bueno, pues que la promesa de, de Mountain Lion fue explicado cuando, cuando salió Mountain Lion, era una de las novedades que era pospuesta y, y por fin ha llegado. Eh, la renovación estética es muy importante y a mí la verdad es que me gusta mucho te tienes que acostumbrar a no tener esa barra en la izquierda, pero si quieres también la puedes poner ahí, bueno, simplemente en una opción de menú te la puedes descubrir y la tienes muy muy parecida como era antes. Y sí que me gusta, no sé qué opináis vosotros. Yo opino que es eso, que se quedó en eso, una renovación estética muy bonita. La funcionabilidad, la funcionabilidad del mini player y el up next y todo eso que nos mostraron, sí, la verdad es que estaba bastante bien. Pero la funcionabilidad real, que son las tripas, pues es el mismo indio con diferente gallumbo. Sí, sí. Porque la sincronización wifi sigue fallando más que escopete feria, uh -huh. lenta. O sea, todos los males que viene arrastrando iTunes están ahí impunes sin cambio ninguno, toditos, ni un, no le han quitado ni uno. Bueno, a mí me ha gustado el cambio estético. Sí que hubo un poquitín de, de confusión inicial con, con el cambio de la barra lateral, porque bueno, de entrada la gente no sabía que era fácilmente eh, recuperable a través de una opción de menú sencilla, que además está en la, en la propia parte de arriba de la ventana. Pero bueno, digamos que a mí eh, me, me gustaron dos cosas. La, el, la primera, el montaje este que hace con las carátulas de los CDs, que te digamos que colorea todo el contenido y hace una especie de, de degradado con la carátula y bueno, un montaje como los que le gustan a Apple bastante chulo, que a mí digamos que me impulsó a, a depurar un poquitín mi biblioteca musical para de que todos los, todos los discos se vieran bonitos ahí, ¿no? Y lo segundo que, que me sorprendió bastante es que no olvidemos que existe también iTunes para Windows y le han hecho la misma actualización, lo cual es bastante sorprendente a mi juicio y me parece un trabajo importantísimo. No sé si antes ya era así y me he fijado también que este iTunes sí, ya es de 64 bits. No sé si también aprovecharon para cambiarlo porque creo recordar que antes era todavía de 32. Sí, sí. Y, y por lo demás, eh, bueno, a mí me va, me va especialmente bien y concretamente la sincronización en la red entre un iTunes de Windows y un iTunes de, de Apple va perfecta. Se puede escuchar perfectamente la música y, y digamos que se llevan bien a través del, del protocolo Bonjour en una red de, una red de Windows. Eh, a mí me ha gustado bastante el cambio. Para mí la parte estética es bastante importante en las aplicaciones. Les presto bastante atención y me gusta bastante. Entonces la verdad es que esta renovación a mí me, me, me ha gustado especialmente porque ese cambio me parece que ha merecido la pena. Y como tema final, si queréis podemos eh, comentar algo sobre, sobre la entrevista en exclusiva que le hicieron a, a Tim Cook y que era un, una entrevista muy, muy extensa y no sé con qué parte, digo por no ir detallando parte por parte de esa entrevista, con qué parte os quedáis de, de la entrevista. Eh, quizás eh, 
no sé, ¿qué, qué opináis? Ah, yo, yo opino que esto, esta entrevista fue simplemente una maniobra de marketing y poco más. El entrevistador se las puso todas facilitas, bombitas, y, y tampoco Tim Cook dijo nada del otro mundo. A mí me parece una, un, una jugada de marketing y, y poco más. A mí no me parece que haya dicho nada sustancioso ni diferente a lo que todos los días o toda la semana se discute en internet o cada dos, tres semanas nosotros aquí en la charla. Así que, vamos, esa es mi opinión personal. Yo lo que el sí... Asu el asunto aquel del in espe especial interés en lo de la televisión es, vamos, es exactamente lo mismo que han venido diciendo hace dos años, que no hay nada concreto con lo de la televisión y de que dejen de soñar con eso por lo menos hasta dentro de, no sé, dos, tres, cuatro años. Yo lo que sí he leído y, y me parece bastante coherente es que, bueno, no es habitual, obviamente, en los CEOs de Apple conceder una entrevista así de, de prolongada a un periodista y que normalmente los CEOs, los CEOs esto lo hacen cuando, digamos, que su empresa tiene problemas, digamos, que para tranquilizar las aguas. No sé hasta qué punto esto puede ser así de cierto en Apple, pero bueno, en principio sí que sus acciones están bajando desde hace unas semanas de forma progresiva y de momento siguen hacia abajo. Y bueno, es posible que esta maniobra haya sido un poco precisamente para eso, ¿no? para, para calmar esas aguas. No sé si ha funcionado y bueno, y como decía Osvaldo, pues tampoco nos ha desvelado nada especialmente importante ni nos ha contado ningún secreto de estos tan... Eh, guardados que supongo que suponemos que tendrá que tendrá Apple. También es verdad que la personalidad de Tim Cook es mucho más moderada, mucho más pausada y, y pues eso lleva más este tipo de entrevistas más más a lo de siempre y sin descubrir ni, ni salirse del, del guión, ¿no? Sí, eh, bueno, yo ahora mismo mmm... Creo que Apple está en un, en un momento de transición, en un momento de incertidumbre de cara a los usuarios bastante importante. Eh, estos días, eh, concretamente, estuve escuchando opiniones que me parecen también, estoy bastante de acuerdo con ellas. Eh, pues Por ejemplo, con sus productos, que vale, el iPhone 5 tiene casi casi lo mejor de la tecnología actual y que, bueno, que vamos a poner en el iPhone 6? Porque es que ya no queda nada que poner. No tiene sentido aumentar más los procesadores, eh, la pantalla de los iPhone no se va a aumentar por filosofía de Apple, eh, la resolución es difícilmente mejorable, los materiales también. Eh, ¿Qué va a ser el iPhone 6? O sea, no se sabe muy bien por dónde va a tirar Apple si es que se puede seguir mejorando algo. Por otra parte, últimamente eh, hay aplicaciones de Apple, como ya sabemos eh, varios ejemplos, que para estar hechas por Apple están fracasando bastante. La más importante es el tema de los mapas, pero hay otras más pequeñas que no tendrían por qué dar problemas, como por ejemplo la aplicación de podcast, que la verdad es que fue una verdadera porquería la versión inicial, y aunque ahora la están mejorando, y parece raro en Apple una aplicación en teoría tan sencilla como, una, como, como un programa para, para escuchar podcast pueda presentarse en, en el mercado como una aplicación emblemática de Apple y que falle por todas partes. ¿no? No, no, es, no es habitual y parece que el control de calidad en ese sentido ha bajado, ha bajado bastante y que no sigue su tónica habitual cuando, bueno, digamos que de la era de, de Steve Jobs. Entonces, bueno, un poco todos estos... Todos estos, eh, todos estos motivos podrían eh, ser alguna de las, de las causas por las que la gente está un poco nerviosa y está dejando de apostar tanto como antes por, por, esa, por esa compañía. Eh, lo mismo que, que pasa con el iPhone, pues pasa con el iPad y con otros productos. Eh, el iMac no se puede hacer más delgado, es imposible. El, ya tenemos tablets de todos los tamaños. ¿Qué va a ser lo siguiente? La tecnología ya no da para más. No, sabemos casi seguro que va a ser imposible que haya un iPad mini con retina display porque no hay tecnología que, que en este momento que, que lo pueda hacer. Sabemos que no va, a haber, no va a poder haber de momento, por lo menos tampoco, iMacs con pantallas grandes con retina display porque no hay fabricantes que fabriquen pantallas con esa resolución a ese tamaño. Con lo cual, 
parece, a no ser que Apple, como siempre, nos sorprenda gratamente con algo totalmente novedoso y distinto a lo que el, mer a lo que el mercado espera, que no hay producto mmm, para el año que viene para que Apple nos vuelva a sorprender. Entonces, bueno, mmm, es posible que ese sea el problema de la incertidumbre y de la bajada de, de esas acciones, por lo menos desde mi punto de vista. Yo, yo, yo lo veo muy distinto. Yo veo, te veo muy negativo, ¿eh? te veo muy... Yo creo que, a ver... El... Lo, ves, lo ves muy Android. Lo, lo, lo veo un poco, un poco ahí, un poco ahí. El caso es que... Bueno, rebatirlo, vale, a ver. Eh, el caso ¿Qué es... creéis que sale el año que no, viene? No, o sea, no lo sé. No lo sé, pero como tú bien dices, no lo sabemos. Cuando, acordaros, pues por ejemplo en el 2007 cuando salió ese iPhone, eh, pues la gente lo que pensaba es que iba a ser un iPod nano o un iPod normal, es decir, click wheel y luego mil desarrollos distintos y nos dio un zasca en toda la boca y revolucionando el tema de los teléfonos. Es verdad que hacer productos revolucionarios tipo iPhone, tipo iPad, pues oye, no lo pueden hacer todos los meses. Actualmente lo que tiene Apple está muy consolidado y el iPhone 5 está siendo un éxito de ventas, solo hay que mirar las cifras y yo sí que... Eh, en un dato que das sí que me sorprendo y que no entiendo y que no soy capaz de explicar. Y lo mismo que nos parecía extremadamente alta la cotización en bolsa sin tener ni idea de economía, ahora mismo tampoco entiendo, marcando muchísimas ganancias eh, trimestre tras trimestre, cómo de repente pues, baja un porcentaje importante en bolsa. Pero yo es que no entiendo de esto. Eh, Tú dices, bueno, es que no van a hacer el Retina, o... pues no sé si van a hacer el Retina o no, pero han sacado un iPad mini sin Retina ni nada que, que, que lo están vendiendo muy bien y que es una apuesta que creo que les está saliendo muy bien. Las cifras hablan por sí solas. El, el, los nuevos iMac, pues también la gente está esperando por ellos. Tenemos que esperar a que nos den cifras de estas ventas iniciales, que todavía no las tenemos, pero... Pero en principio yo no lo veo tan negativo como lo ves tú. ¿Que no vemos hacia dónde va? Pues no, pero tú lo ves como algo negativo y yo quizás lo veo como algo esperanzador. No, no, yo creo que pero tiene... No, eh, eh, en ningún momento hablé de nada negativo. Simplemente hablo de incertidumbre, de que no tengo ni la más mínima idea de que se puede presentar el año que viene como novedad porque no veo... Desde mi, desde mi mente cerrada, ¿con qué nos puede sorprender Apple no. el año que viene? Porque desde luego con mejora de los productos actuales es muy difícil porque ya está en el límite de la tecnología de prácticamente todos ellos. Con lo cual, bueno, esperemos que esa, que esa um, capacidad de sorprendernos siga ahí. Eh, oficialmente, para que se presente en el año 2000, 2013, solamente tenemos confirmado el, el Mac Pro. Eh, espero que en ese Mac Pro hagan algo más que cambiar el procesador, cambiar los discos, meter el Fusion Drive, cambiar conectores, etcétera, etcétera, y que si haya un cambio de diseño importante o un cambio de tecnología importante o ese famoso Mac Pro modular o algo de ese estilo que rompa con la pana y que digamos que nos haga volver a ilusionarnos con la capacidad inventiva de Apple. Pero precisamente yo no soy negativo, simplemente estoy esperando a ver con qué nos pueden sorprender el año que viene porque lo que digo, y ahí, ahí ya no es cuestión de optimismo de pesimismo, Estamos de acuerdo que estamos en el tope de la tecnología. No hay procesadores de Intel más potentes. No hay pantallas con más resolución. No hay discos duros más rápidos que los SSDs. Eh, no hay conectores más rápidos que, lo, que los Thunderbolt. ¿Qué pueden hacer? Pues mira... Decídmelo vosotros. No los hay, no los, no, <risa> a ver, pero yo, 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 yo solo planteo... Ahora, ¿tú te haces todas esas mismas preguntas respecto a Google? ¿Con qué me va a sorprender Google el año que viene? ¿O con qué me va a sorprender Amazon el año que viene? no tenemos la misma ese, ese es el problema no tenemos ese la misma costumbre problema. de trayectoria lo que tiene, lo que, eh, tiene que hacer eh, Apple para que no bajen las acciones es dejar de dar cifras y sacar <ríe> comunicados como Amazon no, pero este a ver, mes vendimos 20% más que el, que pero el mes es, pasado eso no es y cierto ya, que lo que acabó. nos gusta de Apple es que nos sorprenda si estamos eh, esperando ansiosos una Keynote para, para quedarnos, con, quedarnos con la boca abierta precisamente claro, pero es, que es, es lo que cotiza Apple la capacidad de innovación de los mercados y todo lo demás que Apple es la única que da la cifra y entonces la acción va para el suelo cuando están vendiendo un montón. Amazon y Google jamás dan cifra. Son los porcentajes. Uh, Amazon acaba de sacar un comunicado que ahora vendió 20% más de Fire que el mes pasado. Ajá, ¿y cuántos son esos? ¿Vendiste 3 y ahora vendes 10? ¿Vendiste 5 y ahora vendes 15? ¿O cuántos vendiste? Ah, pero nadie da cifra. 
Google da cifras de activaciones, pero no da cifras concretas. El único que da cifras concretas es Apple. Caramba. Y nadie espera sorprenderse de lo que hace Google o lo que hace Amazon. Todo el mundo espera sorprenderse de lo que hace Apple. ¿Por qué, ¿Por qué ese doble rasero? No, es la trayectoria no, pero además, a la que nos tienen acostumbrados. Quizás no hay un producto, te repito, quizás no hay un producto como iPhone o iPad, pero sí que innova día a día. Ahora mismo nos tiene a todos locos renovando nuestros equipos, comprando SSDs, abriendo las máquinas y metiéndoselas. Con el Fusion Drive le ha dado nueva vida y nueva manera de entender eh, eh, el acceso a disco duro. Y eso lo ha hecho Apple. Es que es así. ¿Qué nos va a hacer el mes que viene o el año que viene o dentro? No lo sé, pero no tengo por qué dudar de que, de que tiene que innovar. ¿Que me convencerá o no? Pues a lo mejor no, también es verdad. Bueno, eh, dejemos pasar el tiempo y veremos qué pasa. Ojalá, ojalá podamos quedarnos sorprendidos de nuevo en la próxima Keynote. Pero precisamente, eh, sigo... Eh, no sé, creyendo que precisamente esa incertidumbre es el problema. No yo, no, yo es que no le veo tanto problema. Yo creo que están en un O sea, es verdad que están en un momento de cambio. Ha habido movimientos ahí en la cúpula. Pues eh, tenemos a Fostad, tenemos a, eh, a Jonathan Ive ocupando, pues ya no solo la parte de, 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 de diseño de hardware, sino también de software. Y eso, eso, lo, eso va a tener una, una repercusión final sobre el producto. Pues. Probablemente iOS 7 notemos ahí algo más la mano de, 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 de Jonathan Ive y, y puede que, que ese tipo de cambios, y es verdad que Apple está en cambio, es lógico que evolucione, estuviera Steve Jobs o, o no esté, no es por la falta, pero evidentemente al cambiar los, los protagonistas pues, pues cambia la acción. Y eso es natural y, y claro que estamos en un momento de cambio. Pero yo creo que Apple lleva en un momento de cambio... Pues por lo menos desde, desde la nueva etapa de que apareciera Steve Jobs está en continua evolución, apareciendo en nuevos mercados, de, pasando de ser solo un vendedor de computadoras a, a algo más y, y ahora ese algo más es más importante casi que, que los propios ordenadores. Es decir, que, que tenemos evolución seguro. Eh, ¿Hacia dónde? Pues no lo sé, pero seguro. Ahora mismo, ahora mismo escuchaba también el otro día que Apple está volviendo un poco a, a ser lo que era cuando empezó a irle mal, ¿no? En el sentido de que ahora mismo tenemos un iPad 2 con Wi-Fi, memoria, 3G, tantas combinaciones que nos perdemos. Tenemos el iPad mini y tenemos el iPad 3. Eh, hablaban de que es difícil mantener stock en las tiendas de tantísimos productos diferentes porque es que de cada tablet creo que hay seis modelos diferentes, con lo cual... Digamos que se pierde un poco la, la idea genuina aquella de que, oye, tengo tres productos y son los tres bien claros. Ahora, mmm, simplemente por las configuraciones ya la liamos de mala manera y elegir un iPad o elegir un iMac eh, se complica bastante. Digamos que suena a lo que pasaba cuando, digamos que Steve Jobs volvió a Apple y dijo, todo esto fuera y nos quedamos con tres productos concretos y tres productos claros para que el usuario no se maree. Ya está volviendo a pasar lo que pasaba cuando no estaba Steve Jobs. No, yo no, no estoy de acuerdo contigo. ¿eh? Mira, por ejemplo, no, la gama, yo, la yo gama la... iPod, la, Ay, la gama iPod eh, ha tenido los mismos modelos que tiene el iPad de antes. Hemos tenido el Shuffle de 2 y de 4 gigas, el Nano de no sé cuántas y no sé qué gigas, el, el Classic de 80 y de 160 gigas, y luego el iPod es decir, estamos hablando de muchos y luego además el nano de no sé qué color de no sé qué otro y de no sé qué otro este tema de, de, la, de que antes había solo dos modelos de iPad, claro porque acababa de nacer, es que no podía haber de iPad mini solo hay un modelo es decir, no puede haber dos ni tres porque no ha tenido tiempo de evolución ni tiempo de, de, de a lo mejor abaratar un modelo anterior pues para ocupar más mercado bueno, y del iPad hay solo dos modelos, el 2 y el 4, el 3 ya no Ya, ya, hay. pero que te digo que, que al final esto de, de la... Di... El 2, el 4 y el sí, mini. pero que esa diver... Bueno, pero a ver... Es esto, lo mismo que los hablando, iPod. El iPad mini es el iPad mini y el claro. iPad es el iPad. Tú dijiste que había con no sé cuántos modelos de iPad, no. De iPad hay dos, el 2 y el 4. Vale, pero después los tienes en 16, 32 y 64 con 3G y ah, sin 3G pero tú, cada te, uno de te ellos. Te apuesto que tú fueras el primero, que si no hubieran sacado el mini estarías quejándote de que Apple no tiene un modelo de 7 pulgadas. ¿Es no, o no es así? No lo discuto, Osvaldo, pero ah. eh, si es, si es Hola, cierto... Pero no sé quién te entiende. Ver, o lo tiene o no lo tiene. A ver, 
estaréis conmigo en que la memoria flash hoy en día ya no hay tanta diferencia de precio, en que eh, a lo mejor la idea más genuina de Steve Jobs podría ser, pues mira, los iPads tienen todos 64 GB de RAM y lo hay con 3G y sin, y sin 3G, ya está. Y hay dos modelos de iPad, de iPad 2 y dos modelos de iPad 4. No tiene demasiado sentido ese escalafón, por ejemplo, de memoria, teniendo en cuenta que los iPads son caros y que la memoria ya no, es tan, no está tan cotizada como, como hace unos, unos meses o, o, o un año. Entonces, no sé, algo en ese, en ese estilo para no confundir, simplemente, porque tú llegas a, un, a una Apple Store y pides un iPad y te dicen, bueno, 2G o, o 4 2G, con wifi o sin wifi, o con 3G o sin 3G, pues tal, y con cuánta memoria, joder, es que parece, no sé, un cuestionario interminable. Uy, sí, es, te, seguramente es más complicado que seleccionar un modelo de teléfono Android, ¿cierto? Uf, es mucho más complicado que eso. No, no estoy comparándolo, estoy simplemente oh. mirando a, a, a productos Apple, eh, a ver, sí estoy de acuerdo en que a lo mejor estoy exagerando un poco, pero mmm, tenemos Hola, una gama, un poco, un tenemos poco, una gama demasiado amplia de, de productos y está complicándose demasiado. Es, es mi opinión. Yo creo que no. Yo creo que Ya te he puesto el ejemplo del iPod. Yo creo que no. Yo creo que es un mercado que tiene esas posibilidades y hay muchos modelos, pero en otros productos y en otra época y en época súper bollante y que era todo fantástico en Apple, lo han tenido y no ha pasado nada. Nada. Yo simplemente estoy buscando motivos para la bajada de las Uf, acciones. No sé si yo también es que creo que este. hay, Es que yo creo que eso es mucho más complicado que a lo mejor, yo que sé, diversificación de productos y tal. Ahí yo creo que hay muchas vamos, variables. Va, vamos a ver. Eh, el tema de las acciones. El tema de las acciones, tanto que suban como que bajen, es, y lo digo así, abreviando mucho, es estúpido. Es decir... Sube Steve Jobs en una keynote al, al estrado, presenta pues, el iPhone 4S, por ejemplo, y bajan las acciones un montón. Pero es que de repente es un boom de venta. Suben las acciones, bajan las acciones, suben las acciones, bajan las acciones. Estamos así desde hace, pero, pero es que años. O sea, es, sube Steve Jobs a un, o subía Steve Jobs a un escenario y bajaban las acciones. O sea, sin saber lo que se ha presentado, se presenta de repente algo que al final ha terminado siendo pues, un éxito de ventas. Pero, pero Dani, era precisamente, era precisamente por lo que hablamos, por las expectativas que no, luego no, no se confirmaban. No, 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 Guille, vamos, vamos a ver, Guille, seamos sinceros, seamos sinceros. Eh, un especulador, un inversor, un fondo de capital riesgo, lo que tú quieras decir, bien, coge y dice... Apple va a presentar X, porque todavía no sé lo que va a presentar. Viendo lo que ha pasado, hasta el día de hoy, cada vez que ha presentado algo, y este mes pues tocará un iPhone, siempre que ha presentado algo, es que dispara las ventas. Entonces, ¿qué cojones? O sea, pero, pero así, ¿qué hace un inversor diciendo, no, 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 es que ahora va a bajar? O sea, de repente esto no va a tener ningún, ningún éxito. O sea, y en el momento de la presentación, ¿no? O sea, ese movimiento, esa fluctuación, no tiene tanto sentido. O sea, no, no es que la gente diga, oh, yo es que me esperaba un iPhone con, con más memoria flash. Vaya, hombre, yo esperaba ya el de 128. Sí, no, o sea, vamos a ver, o sea, estamos metiéndonos en un tema en el cual eh, los ordenadores que se utilizan para bolsa, las empresas que se utilizan, que, o sea, que, que cotizan, que quieren, que quieren comprar en bolsa más que cotizar las que quieren comprar en bolsa bien, gastan una auténtica pasta en mega ordenadores para pero computar todos los, los datos que pueda haber de cotizaciones, de variables de mercado, y es que incluso se sitúan cuanto más cerca del de el punto de, de conexión, digamos, a compra, para tener la menor latencia, y hablamos de milisegundos de, de diferencia. O sea, eh, eh, a mí lo de las acciones, la verdad, me parece... Estúpido. ¿Estúpido por qué? Porque es que entonces todo el mundo de... O sea, todos los que han comprado productos de Apple son estúpidos. Porque no hace mucho salió el artículo que decía si un comprador de un Apple tal en el año 95 en vez de gastarse los 3.000 dólares en el aparato se hubiera comprado 3.000 dólares de acciones ahora tendría 100.000 euros o 100.000 dólares. O sea, es que no tiene sentido. O sea, vamos a ver. Se vende... Sí, se han cumplido las expectativas. ¿Suben o bajan las acciones? Eso no influye con las expectativas. O sea, no, 
¿La gente lo compra? Sí. Bien, pues han cumplido las expectativas. O la gente no lo compra, no se han cumplido las expectativas. El tema de la bolsa yo creo que no tiene sentido. O sea, vamos a ver, o sea, lo estamos viendo todos los días. La bolsa es, es un ejercicio caprichoso de especulación y que, que no tiene sentido. No podemos aplicar pues eh, a Google, a mira lo que le fue a Facebook, que es una empresa que, que gana millones, o sea... No, no tiene sentido. La verdad, no, no, yo no le veo que se pueda de alguna manera decir, oye, pues como pasa esto y saca un modelo que no tiene tal, que, que, que bajen las acciones. O sea, no, 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 no se le ve un, un sentido real. Igual la gente, igual la gente, y así nos ponemos, tiene, eh, tiene acciones en Apple y las vende durante la keynote para comprar lo que saquen. Y hasta eso explicaría, pues eso, que de repente empiecen a vender mucho, bajarán las acciones. La gente querrá gastarse el dinero que tenía metido en Apple en comprar productos de Apple y baja las acciones. Es tan simple y tan complicado y tan aleatorio como, como eso. No, no creo que tenga ninguna, eh, ninguna relación directa y racional sobre, sobre el que suba o baja la bolsa cuando presenten algo dejen de presentar algo. Bueno, después de, de, este, de esta visión del momento actual... De Apple yo creo que, que puede ser momento para, para dar el cierre, si os parece. Y bueno, pues nos despedimos, quizás una despedida un poquito especial, un poquito teniendo en cuenta que es la última del año y ya será pues para hasta el 2013. Si queréis empezamos como antes por Dani. Bueno, pues aunque empecé comentando el fin del mundo, dudamos mucho que, que el año que viene no estéis ahí con nosotros. Y bueno, queremos, eh, yo por lo menos desde mi parte, pues desearos un, unas felices fiestas, una feliz salida y una feliz entrada de año, que, que bueno, que, que si sois buenos, pues que los reyes y Papá los traigan todo lo que queráis. Eh, me despido hasta el 2013, eh, un saludo y hasta luego. Chao. Pues nada, eh, os deseo también unas felices navidades a todos, que las paséis con vuestras familias. Y que como estamos en crisis, eh, si no os pueden regalar muchos, eh, no, si no os pueden traer muchos regalitos manzaneros, que por lo menos os ayuden a mejorar los que tenéis para seguir <ríe> evolucionando. Venga, hasta, la, hasta, la, hasta el próximo podcast y nos vemos en el 2013. Hasta luego. Pues también de, de mi parte, pues que, que pasen una, una feliz Navidad, que tengan un, un buen año y, y pues nada más. Que estén muy bien, felices fiestas y chao. Pues me sumo a mis compañeros, le mando un saludo a, a nuestro compañero Rafa, que seguro que le gustaría también felicitaros las fiestas. Y ese 2013, que a pesar de los mayas estaremos aquí, vendremos, hablaremos de las cosas de Apple en las que andamos o de las de Android, las que sea, da igual. Hasta dentro de muy poquito, que será el 2013... Adiós. 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 Chao. Morri Christmas. Con tim em chon chao ai hoi, người yêu dấu hỡi.